0: Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você. seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perro e hoje ao meu lado aqui está a Juliana... Castro. Castro. Isso, Juliana Castro. Obrigado pela sua recepção aqui e me receber aqui na NR7. Eu
1: que agradeço. Agradeço o interesse, agradeço a disponibilidade e o espaço de vocês.
0: Legal. Juliana, vamos falar o seguinte, normalmente no Papo Cloud a gente fala um pouquinho mais voltado para tecnologia, traz executivos e executivas que vivem o dia a dia dessa tecnologia que tanto vem movendo a economia, mas hoje a gente vai falar um pouquinho diferente, um, um assunto que também é tecnologia, mas que envolve a comunicação, então a gente vai trazer alguns termos aqui que vai ajudar a entender um pouco dessa audiência, entender exatamente o que, que é um PR, para que, que serve, que sigla é essa, qual a importância da comunicação, mas antes, queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória aqui para a gente conhecer um pouco mais,
1: eu sou em Relações Públicas, eu trabalho com comunicação corporativa há mais de 15 anos, tanto em agências como empresas. Então, muito voltado mesmo para a construção de marcas. Só na ir 7 já são mais de seis anos. Então, nesse mercado de inovação, de tecnologia não é uma empresa de tecnologia, mas a gente ajuda empresas de tecnologia e inovação a construírem suas marcas. Então, o meu background é muito voltado a construção de marca, para comunicação corporativa, branding, muito voltado também para esse segmento de tecnologia e inovação. Então,
0: a comunicação está na tecnologia, assim como a tecnologia também está na comunicação. É o ponto de interseção.
1: Com certeza. É, as empresas, elas têm a inovação delas e a tecnologia, mas sem como comunicar acaba que não chega para o público final, para o público de fato que interessa essa tecnologia. Então é super importante que se crie essas ferramentas e se escolha aí os canais ideais de comunicação para a construção dessa marca. Você pode oferecer o melhor produto possível, mas se ninguém está sabendo, não existe uma credibilidade ali, de acordo com a sua marca, você acaba perdendo o seu público, você acaba perdendo as oportunidades que podem ser geradas por meio de uma comunicação assertiva, estratégica. Então pensar nisso quando se cria uma empresa e se tem uma inovação, uma tecnologia, é super importante. A gente trabalha com marcas que elas mudaram a forma como algumas empresas se relacionam com os mercados de atuação. Então a gente lançou a Airbnb no Brasil, que a trabalhou com eles por seis anos. A Airbnb, quando chegou no Brasil, não era o que é hoje. As pessoas hoje <risos> conhecem, né? E estão a, a, é, abertas para esse tipo de solução. Na época, não. Então a gente trabalhou essa mudança de comportamento. A gente traz aí esses temas para o dia a dia das pessoas, até que elas se acostumem de fato. A gente está sempre uma onda antes. né? As empresas de tecnologia Sim. criam a inovação e a gente começa a apresentar para o público. Então, claro, são ações interligadas. Então, as empresas também fazem a comunicação delas em diversos canais, que a gente pode falar aqui, mas a gente, com a imprensa principalmente, a gente consegue dar uma visibilidade muito maior com algumas ações específicas para ajudar nessa construção e essa credibilidade. O que a gente sempre fala no, no mercado de comunicação de PR Sim. é você falando de você mesmo é uma coisa. A imprensa falando de você é uma outra. Então, se você vai procurar uma empresa no Google, por exemplo, dificilmente vai, vai entrar no site da empresa. Ela vai se descrever de uma forma que muitas vezes a pessoa nem entende o que ela falou. Agora, se você conhece a empresa por uma matéria na imprensa, o jornalista ele se preocupou em deixar aquilo muito mais didático, muito mais simples que é o trabalho que você faz, né? Exato. Muito mais simples para o consumidor final, para o público final. Então é muito importante ter essa credibilidade. Primeiro porque explica muito bem sobre a empresa, consegue dar essa visibilidade, mas também porque se dá essa credibilidade no sentido de você foi atrás de uma empresa ou a empresa foi bater na porta de uma outra B2B, por exemplo, ou B2C também. Você vai procurar no Google. Se ela não tem nada, só ela mesmo, só tem o site dela. Tem alguma coisa errada aí? É <risos> ou há? A... É. Essa empresa existe. Legal, mas... Agora, se você coloca no Google e tem diversas matérias, a exame falando dessa empresa, o valor econômico, o UOL, o Estadão... Não importa exatamente o, qual, o, o, o veículo de comunicação que você conheça. Mas se existe ali matéria sobre aquela empresa, já mostra que ela tem uma história, ela tem uma credibilidade. O veículo de comunicação é emprestando a credibilidade que ele tem para aquela empresa. Então é muito importante contar com essa ferramenta. Você falou várias coisas aqui que
0: muito me empolga. Eu vou destacar duas aqui. Uma é aquela questão de que a empresa de tecnologia, normalmente ela, eu sei muito bem o que, que é o meu produto, nossa, como isso aqui é tão simples, como é que o pessoal não sabe, né? Se eu sei, o pessoal sabe. E o outro é justamente a forma como ela se escreve, porque é super comum a gente cair em um site do, no, de uma empresa e ler o site, ler sobre, ler quem, ler o produto, serviço, aí dá aquela sensação e uma angústia. Sim, mas o que, que essa empresa faz, afinal de contas? É uma venda, é um serviço, é uma consultoria, o que, que eles entregam? Então... Queria que você pudesse explicar também um pouquinho mais, é, às vezes a empresa ela não está conseguindo alavancar novas oportunidades, desenvolver novos leads, por conta dessa comunicação falha, ela não percebe, que acha que ela sabe o que sabe, mas ela saber é uma coisa, o grande mercado saber, o grande público saber é outra coisa, e também dá uma remodelagem de como ela se apresenta nos próprios canais que ela tem, se ela tem um blog, se ela tem uma própria estrutura, se ela está no mídia de algum outro comunicação. Então é importante também ter esse olhar que. Uma boa comunicação também traz novas oportunidades? Sim,
1: com certeza. Internamente, você pensa na empresa e explicar sobre a empresa com termos muito técnicos, termos que muitas vezes a empresa entende porque é exatamente o que ela passa no dia a dia. Agora, quando uma outra pessoa vai entrar naquele site, nas redes sociais, precisa ser mais simples, ser mais didático. Por mais técnico que seja, né? a tecnologia, quem vai contratar é o CTO, é o CIO, o desenvolvedor, tudo bem. Mas daquela tecnologia, só a empresa entende como ela entende. Então, o ideal é conseguir deixar uma linguagem mais simples, deixar uma linguagem mais assertiva e se posicionar, de fato, com aquela mensagem que a empresa quer se posicionar. Então muitas vezes ela fala, ah, eu sou uma empresa, de uma empresa de inovação, uma consultoria de inovação. Isso pode ser tanta okay. coisa.
0: o que, que é isso? É,
1: isso pode é? ser muita coisa e não diz. Então eu quero me posicionar como uma consultoria de inovação. Tem um monte de empresas, o que, o que te diferencia de fato? E aí muitas empresas chegam, ah, mas só eu estou fazendo dessa forma nesse mercado. Tá, mas se a gente procurar na internet, tem outras pessoas se, posi se posicionando dessa forma. Você pode até fazer de desse jeito aqui, só você fazer de verdade. Mas tem outras que estão se vendendo desse mesmo jeito. Então, o que nós vamos encontrar de diferenciais de fato? Então, a comunicação, o produto pode ser o mais incrível do mundo. Mas se você não conseguir se comunicar de uma maneira assertiva, o mais simples possível, né? simples e estratégica, Acaba que você perde oportunidades.
0: Agora uma coisa. Esse bate-papo aqui, para mim, tá fazendo sentido. Obviamente, para você também. Mas, quando você tá na frente do gestor. E ele tá mais, mais aberto a esse tipo de, de comunicação. De entender a mensagem. Ou ele ainda faz um diagnóstico muito rápido. Não... Ah, Juliana, obrigado aqui, tá muito massa. Mas ó, isso aqui a gente já faz. Eu já tenho minha área de marketing, eles já cuidam de tudo, já faz um monte de peças aí. A gente já tem comunicação no Instagram, tem página no LinkedIn. Eu já tô bem posicionado. Eu não preciso melhorar porque eu já estou bem. Como é que é esse tipo de conversa? É uma conversa mais palatal ou o gestor está mais aberto, querendo entender realmente como o mercado está se comunicando?
1: Quando o gestor ele chega até a R7, ele já está mais preparado. Então, normalmente, ele veio por indicação de algum fundo de investimento, Legal. de alguma empresa que indicou pelo trabalho já foi feito anteriormente. Então, ele já está mais predisposto a escutar sobre as soluções. E aí, o que, que acontece? Tem diversas ferramentas de comunicação. A gente atende empresas, que é o que eu falei do Airbnb, por exemplo, quando começou, mas tem empresas que são enormes, mas tem empresas que são pequenas e que olham para o trabalho que a gente já fez para outras empresas que já estão grandes e também querem se posicionar, querem crescer. Então, a gente pega empresas em todos os estágios de maturidade. Desde uma early stage até uma empresa que está fazendo IPO. A gente consegue entender ali, durante a jornada dessa empresa, quais são as necessidades de comunicação que ela tem em cada fase. Então, muitas vezes ele chega na INAI7 porque alguém falou que ele precisa sair na imprensa. <risos> Tudo bem. Mas a gente também faz esse diagnóstico para entender o que ele tem de história, o que tem de mensagem. Ele já está com isso trabalhado internamente? Então ele já entendeu quem é a empresa? Ele sabe do negócio. Mas será que ele já parou para pensar nesse posicionamento? Às vezes ele tem uma equipe de marketing que já preparou todo esse terreno aí para falar com a imprensa. Às vezes não. Às vezes ele não sabe ainda quais são as mensagens que ele quer passar para a imprensa, quais são os... Assuntos que ele tem, então a gente também faz esse preparo e entende se aquela fase está adequada para falar com a imprensa. Por exemplo, a gente faz lançamento de empresa também na imprensa. Esse mês a gente lançou uma empresa que deu super certo o lançamento, porque eles tinham já investimento, já fazer o lançamento da empresa já com o investimento de vários fundos de, de venture capital. O empreendedor tinha uma história, estava na terceira empresa já, então ele tinha uma história. Se uma empresa chega pra gente e fala que quer fazer o lançamento da empresa e a gente entende que ele não tem uma história, não tem investidor por trás, não tem todo um background já de inovação.
0: Vai de, contar o quê? De,
1: com, é, de falar com a imprensa, ele vai contar o quê? Os jornalistas eles estão, eles estão super disputados, né? Imagina quantas empresas não querem Sim. aqueles mesmos espaços. Então a gente também precisa dar um passo atrás. E se ele não tem história, então a gente ajuda. Olha, então vamos começar por esses outros canais. Existem outras ferramentas e é, canais de comunicação que ajudam a empresa a se comunicar. Então, de repente, já tem as redes sociais, está se comunicando no LinkedIn, já tem ali, porque agora também você vai procurar no Google sobre a empresa, mas você também vai procurar o executivo Exatamente. no LinkedIn. Sim. E aí, seu executivo tem um LinkedIn ali que não fala qual que é a empresa dele, não fala o que, que é a empresa que ele criou, não tem nenhum conteúdo... Isso também atrapalha. Porque como é que a gente vai fazer um trabalho com a imprensa posicionando o executivo e ele não tem um perfil do LinkedIn? A primeira coisa que hoje as pessoas vão procurar quando saem uma matéria em TV, por exemplo, os jornais, eles dificilmente vão colocar o Vinícius do Cloud.
0: Muito raro. É,
1: ele <risos> vai colocar Vinícius. E aí você vai procurar lá o, o nome e o sobrenome, vai procurar no LinkedIn. Ok, então achou e vai fazer contato com você. Então a imprensa, ela também é um gerador ali de contato, de relacionamento, de visibilidade. Muita gente vai começar a te procurar pelos canais sociais e se você não tiver, não vai adiantar porque você vai frustrar também a pessoa. Você corta ali o meio do caminho. Então, quando a empresa não está completamente preparada, não tem a história de fato, porque... A imprensa quer saber de notícia. Se eu não tenho notícia, eu até posso falar do institucional da empresa, mas eu também tenho que criar isso. Então, a gente olha para dentro de casa, então entende os bastidores, quais são os outros canais que são possíveis. Então, de repente, tem o LinkedIn, tem outras redes sociais, tem um podcast, por exemplo, tem outras ferramentas possíveis e que não vão depender de uma outra pessoa, porque a imprensa vai querer notícia... Se não tem a notícia, eu estou dependendo de uma outra parte que não vai Sim, ter interesse ok. nisso. E aí, o investimento também, a gente trabalha com empresas que elas já estão mais consolidadas e que esse investimento em, no trabalho de PR é extremamente relevante porque é a construção e o cuidado com essa marca, né? com essa reputação. Agora, tem outras que, às vezes, estão muito no início da empresa que tudo que ele tem para investir em comunicação e marketing vai para o trabalho de PR. PR, que é... O trabalho de relações públicas. Sim. E se ele está colocando todo o investimento que ele tem no trabalho que depende de ou uma outra parte, também fica um pouco complicado. Porque a gente trabalha com o, o, a exposição orgânica, espontânea. Sim. Então o jornalista, né, o Vinícius, ele tem a possibilidade de achar que é interessante, esse tema é interessante, ou não. Então, se a empresa está colocando todo, todo o investimento que ela tem em um canal que de repente não vai gerar o retorno imediato, vai gerar a construção a longo prazo, você tem uma história ali para ser contada e vai ser Mas contada. Mas se positiva. você precisa do retorno imediato, então de repente é melhor que a gente invista em outras redes, não parar o trabalho de piar, Tanto que quando as empresas perguntam... ah se elas precisam pausar até nesse, nesse momento, por exemplo, que é um momento mais difícil de captação de recursos com, com fundos de venture capital, por exemplo. Sempre perguntar, ah, será que eu paro para colocar o dinheiro ou o investimento em outro lugar? Parar completamente não é o ideal também. Porque não é visto, não é lembrado. Então, Verdade. o ideal é a gente escolher os canais ideais. Então, se você é uma empresa B2B, totalmente B2B, cara, por que, que a gente vai colocar normalmente, né? Não tem por que a gente colocar o investimento de comunicação no Instagram, no TikTok, que vai ser... Até tem um público ali, mas se eu tiver que escolher... Poxa, o LinkedIn está no gerando leads, gerando contato que vai ajudar, de fato, a empresa a seguir. Já tem uma certa
0: segmentação, né?
1: É, existem, outros, existem ferramentas, né? Claro que o TikTok ele tem gerado é, bastante visibilidade para as empresas, tem diversas formas de usar o Instagram. Mas se você é B2B totalmente, o LinkedIn é algo que tem te gerado mais contato, mais relacionamento. A imprensa também ajuda nisso, essa credibilidade de você participar de uma matéria de mercado, te coloca ali junto com grandes empresas. Então, você pode escolher melhor os canais e dar uma equilibrada nisso. Sim. Tem o, o, o LinkedIn ali das empresas, mas os executivos têm ainda mais, mais alcance com os posts que eles fazem. Então, é um canal super interessante. Se tiver que escolher, o que a gente fala, não para. Mas tenta equilibrar, oh. né? Tenta equilibrar um pouco mais o investimento, é melhor você reduzir a quantidade de canais ou reduzir a quantidade de exposição que você está colocando ali, de, de investimento, do que parar completamente. E quem não é visto não é lembrado, mas essa, é, essa recorrência é importante. E se você para completamente, você volta também em algumas casas. Você parar, vou parar o trabalho de PR por seis meses. Tudo bem, mas daqui a seis meses a gente vai começar como se fosse do zero. Essas empresas que são conhecidas de fato, elas não começaram agora. Elas sim. começaram há dez anos, né? Agora, tô falando de empresas novas, né? Essas sim, que sim. mudaram, de fato, o mercado. Mas as empresas, elas têm muito tempo de estrada. Então, agora, elas são muito conhecidas. E não foi ficando low profile, não foi deixando os canais de comunicação de lado. E tem um olhar muito estratégico também. É como escolher, o que falar. Os canais todos têm que conversar. Né? Eles têm que falar a mesma, a mesma mensagem. Então, existe todo um trabalho que não é tão simples assim. Sim, não é. Não, <risos> não falar não é. com um jornalista é não é tão simples assim. É. Se você fala com o um jornalista e você fala uma grande besteira, ferrou. no dia seguinte vai sair uma matéria... <risos> no
0: mesmo
1: dia. E que é, e que ele está fazendo o um trabalho dele, ele está colocando a notícia. Então, a, as empresas precisam ter esse cuidado também de usar estrategicamente os canais de comunicação e que exige, de Sim. fato, uma dedicação de tempo, de estratégia. Não é só criar os, os perfis de redes sociais, não é só falar com o jornalista, existe todo uma, um cuidado, de fato, com essas ferramentas.
0: Várias coisas que você está falando aí, e eu, eu vou citar dois cases que eu acho que materializam muito o que você está falando, pelo menos que vai estar tá fazendo sentido para mim. É a mesma coisa, todo mundo aqui conhece a Coca-Cola e a McDonald's. Coca-Cola e McDonald's, ok, conhecemos, mas todos os dias tem conteúdo novo deles, todos os dias eles estão Sim. na mídia, uma vez ou outra ali algum, algum acontecimento, não Estão conectado positivamente à marca, mas meio que Vinícius Moraes, né? Fale bem mal, mas fale de mim. Mais bem do que mal, óbvio, né? Mas, é, Juliana, voltando a um ponto que você está falando, eu percebi, por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu percebi que o que resume muito do que você fala é estratégia. Defini muito antes do que, o que comunicar e é como, mas defini uma estratégia. E o gestor da empresa é papel primordial nessa estratégia. Porque eu vejo que, a partir do momento que eu também estou trazendo outros atores para se expor, se comunicar e falar da empresa, falar dos seus produtos, dos seus serviços, o gestor ou o grupo de gestores, eles são persona dessa minha comunicação. Então, saber também trabalhar muito esse lado, não só a página da empresa, mas a página dos gestores, aqueles que são os porta-vozes, né? aqueles que vão ao público para poder falar alguma coisa, dar uma entrevista a um jornalista, alguma coisa assim. É importante ter essa união, preparar bem o gestor, porque, de novo, Voltando lá, aquele meu posicionamento. Às vezes, é um gestor que ele está muito voltado para o negócio, mas ele não está preocupado em como se comportar, por exemplo, perante a uma Sim. câmera, perante a um jornalista, perante ao grande público, que pode ali surgir dúvidas e perguntas que não necessariamente estejam ao contexto. Então, vamos lá. A minha pergunta seria nesse, nesse grande introdução aqui. Mas, primeiro, a estratégia de comunicação vem muito antes do que comunicar. Pensar um pouquinho Sim. os canais. E também trabalhar bem os gestores para ele saber se comunicar, se posicionar bem perante a mídia. É o caminho? É, uma, é um bom começo? Sim,
1: é um ótimo começo. E é o que você falou, esse, esse passo a passo. É parar, pensar qual a estratégia, quais são os canais que eu vou usar para essa comunicação, quem serão os porta-vozes. Então, quem vai representar a empresa? Ele representa. E hoje, de uns anos para cá, e cada vez mais, hoje você não consegue mais dividir sua vida pessoal e profissional. Então, no Instagram... Se você fizer alguma coisa Que vai atrapalhar ali A mensagem da empresa Que vai contra a mensagem da empresa que é Os valores da empresa Qualquer pessoa pode ver Sim. No seu LinkedIn também Principalmente, né? primeiro no LinkedIn Depois no Instagram, só que hoje em qualquer lugar então, se está no evento, falou alguma coisa esquisita, isso também vai impactar. Então, a imagem que, que o executivo passa para o mercado, passa em cada contato de comunicação, é super importante. Sempre teve treinamentos para executivos, né? tem o media training que a gente faz e hoje... A gente já faz o media training pensando em todos os canais possíveis. Hoje não é só para falar com a imprensa. Mas é como você se posicionar melhor no LinkedIn, é como você se posicionar em eventos. Na vida, se você passou a ser porta-voz de uma empresa, você já tem que pensar o tempo todo que por mais que seja num parque, eu estou representando a empresa, eu não estou trabalhando. Mas se acontecer alguma coisa aqui, eu estou representando. A
0: duplamente, né?
1: É, e, porque eu sou. Por, pessoal e é, empresas. É, porque eu, eu, eu estou designada a falar da em, empresa, sim. então os olhos estão voltados para isso. Então, se eu não posso assinar um artigo escrito por mim sobre ISD e eu, na minha vida, fazer alguma coisa que vai contra totalmente... Alter. E alguém
0: me ver jogando um, uma embalagem fora do lixo, no chão, de qualquer jeito, vai vai contra o
1: que eu tô pregando Alguém ali. pode olhar e
0: interpretar de forma errada. É, isso. e hoje
1: todo mundo pode registrar coisas o tempo Sim. todo. O, a última coisa que nós queremos <risos> é ter que administrar uma crise porque é, um vídeo viralizou na internet Sim. de você jogando esse lixo em alguém, por exemplo. Poxa, totalmente errado. E como é que a gente faz? Isso prejudica muito. Né? Isso não é de hoje que, que executivos de empresas famosas até, acabam prejudicando a imagem da empresa e tudo. Mas hoje, qualquer coisa pode acontecer. Então a gente vê, tem diversos casos né, de empresas, Sim. de pessoas que acabaram passando dos limites em algumas situações e que a empresa teve, se, teve que se posicionar, a empresa tem que decidir se demite ou não aquela pessoa. Isso porque, às vezes, não é nem o porta-voz. Imagina o porta-voz, que você já sabe é. que você representa aquela empresa.
0: Você falou também de uma palavra importante, gestão de crise. É, a gente vê, assim, infelizmente, toda semana tem alguma, algum grande caso ainda público. Muitos também, alguns anos associados ao saber-ataque, que, querendo ou não, é uma crise que, a, que os gestores têm que saber contornar duplamente o cyber-ataque e a comunicação da imprensa. A gente tem visto também e acompanhado outras por outros meios, né finanças e outras áreas. Dá uma dica aqui para a gente como deve ser planejada essa gestão de crise na comunicação. Porque, ok, o problema já está acontecendo, já é algo ruim, você já está desperdiçando várias energias ali para tentar solucionar a situação em si, mas também tem um grande público, também tem a mídia, também tem as outras áreas. O quão importante é montar uma célula capaz de realmente conseguir sanar essa crise na comunicação, enquanto você o seu time está direcionado para resolver o problema.
1: Uma gestão de crise ela pode acontecer em diversos setores, em diversas situações são. Então as possibilidades né? não tem, não hum. tem nem setor, nem tamanho, não tem nada. O que o que existe é entender exatamente o que aconteceu, de onde veio o problema, entender profundamente o que é para a gente identificar onde está o problema e o que vai ser feito. É uma responsabilidade da empresa? Não é? Vai ter que estudar? Vai ter que entender o que aconteceu? Muitas vezes já sabe desde o começo, outras vezes tem que investigar, enfim. Tem que entender exatamente o que aconteceu. E uma coisa que é importante, sempre lidar com a verdade. Se é uma questão de problema com a empresa, errou, assumir esse erro é muito melhor porque a construção a longo prazo ela é feita com base de confiança. A base de confiança, né? Então, a gente faz um pré, por isso que esse trabalho de comunicação com a imprensa e nas redes, ela é super importante, até porque a gente, a gente tem um termo que é o colchão de reputação. Então, a gente vai criando isso. Se a empresa, ela sempre falou com jornalistas, se a empresa sempre se comunicou... Tem um histórico bacana de matérias, de relacionamento com a imprensa... Se acontece alguma coisa ruim, uma crise... O jornalista vai te dar a oportunidade de falar sobre. Ele vai esperar você se posicionar. Ele vai te dar a oportunidade de ter espaço. É, poxa, eu sempre falei com o Vinícius. E aconteceu isso... Deixa eu entender com ele o que aconteceu. Porque parecia que estava tão certa a empresa. que aconteceu? Agora, se você não fala, se você não dá importância para a imprensa. Trata o jornalista de uma forma errada, não passa confiança. Quando acontecer,
0: Bratinho. ele já está tá
1: ali de olho na empresa, mas ela não tem, não criou esse relacionamento, né? essa, coisa, essa, essa relação de confiança. E aí, falar a verdade e, e ser muito justo ali com a situação é super importante para que você passe também para essa crise de uma maneira da, que gere me, o menor impacto possível. Porque isso vai acontecer é um problema. Vamos pensar nas maneiras de minimizar o impacto disso. Mas se você fez esse trabalho de casa pré e fez um bom trabalho de gestão de crise durante o acontecimento, você também consegue passar por isso. As empresas elas conseguem superar isso, a não ser que seja a base, a, a, tudo foi construído à base de, de mentira. Até tava lendo hoje, uma news que saiu ontem, de uma, de uma news que a gente gosta de, de acompanhar. Tava falando daquela marca de sorvete que foi construída à base de mentira. Sim. Era uma marca legal.
0: Que o nome não quer dizer nada.
1: Era é uma marca legal, era, era gostoso, era, era de qualidade de fato. Até nessa news Sim. fala do, do, desse case. E era de qualidade de fato, os produtos eram de, é, de matéria-prima boa e tudo. Só que foi construída à base de mentira. Cresceu super. Só que quando isso veio à tona, aí não tem nem como você... Você perdeu a confiança, né? A confiança é o que a empresa tem de mais valioso, assim como nós, Sim. como pessoas, né? Sim. Todo mundo tem Sim. a reputação. E se você perde sua reputação, como é que você vai construir de novo? Com base em quê? É muito sério, é por isso que exige muita responsabilidade e seriedade para trabalhar e se comunicar de uma forma que, que crie, de fato, essa reputação e essa credibilidade, porque reputação é, é, é tudo para as empresas. Ela tem o produto melhor produto possível e essa, esse caso tinha um ótimo produto. Mas se o, se o consumidor não confia mais, a marca acaba.
0: Tem como recuperar em alguns casos? Tem algum caso que dá para reverter ou realmente fim do jogo?
1: Tem alguns casos que dá para reverter. E tem casos de, de grandes crises que aconteceram que não foi exatamente a mentira, mas é, foi um, uma situação ali de interpretação e, e falta de alinhamento, gerou desconforto hum. e que dá para reverter. Só que os casos que se saem melhor dessas situações são aqueles que assumem a situação, criam ações depois para compensar aquele erro da empresa, então ela tem que ter uma ação também imediata. Aconteceu o problema, isso não dá para negar e não Sim. dá para retirar, mas o que a empresa vai fazer em relação a isso? O que ela vai fazer daqui para frente? Quais são as ações, as atitudes, o que vai mudar? Isso faz muita diferença, porque se o consumidor final, ele percebe que existe essa intenção de mudança, ele pode considerar de novo a marca. Agora, se não, se ela não assumiu o problema, se ela acha que está certa, e que todo mundo errou e ela não, Isso. aí não tem como,
0: né? Já está assumindo a comunicação dela.
1: É. Já, ela já está escolhendo, ela está se posicionando. Exatamente,
0: né? exatamente. Agora, Juliana, só para deixar bem claro aqui: Relações Públicas, comunicação é para qualquer empresa de qualquer tamanho. Às vezes a gente está citando aqui alguns casos de empresas muito grandes, a gente sabe é. que tem orçamento determinado, tem condições de criar vários times ali alocados. E em algumas empresas ele tem um time tipo de marketing e consolida muita, muita atividade no, nesse esse time de marketing uhum. que está, assim sobrecarregado de atividades. A comunicação é uma habilidade importante que o um, um time de marketing também tem que se relacionar. Dá para fazer um plano aí de ter empresas pequenas para soluções de qualidade, é porque ela é pequena que vai fazer um projeto de qualquer jeito. Não é isso, mas sim ter algo qualidade fazer com que não tem uma jornada que eu acho que você sou muito bem uma sim. jornada a jornada na comunicação também faz sentido isso
1: com certeza não tem momento ideal para procurar uma agência de relações públicas que vai apoiar o, o departamento de comunicação às vezes a gente fala direto com os fundadores porque eles ainda nem têm estruturado ainda uma área de comunicação e marketing mas às vezes, também tem áreas super consolidadas, mas que a agência de comunicação ela é uma ferramenta que é complementar e que é estratégica, ajudando essa área. Então, aqui a gente tem um time multidisciplinar e que tem experiências diferentes e que complementam, né? agregam valor ao que a empresa já está pensando para ela e que traz um olhar de fora. Você pode até ter empresas que têm pessoas internamente, isso ajuda na velocidade das informações e tudo. Agora, ter um olhar externo ajuda muito, porque se eu estou dentro da empresa, eu acho que tudo é maravilhoso, é Sim. tudo incrível, eu <risos> não estou vendo o que o mercado está fazendo. E aqui a gente tem mais de 100 empresas falando de negócios totalmente diferentes, a gente conhece, e aí na, nós atuamos no mercado de tecnologia e inovação desde sempre, desde 2010, então a gente acompanha todo esse movimento dessa evolução também dos mercados então a gente tá vendo se você me falar ai ah, só eu estou fazendo isso olha a coisa mais incrível a gente fala poxa mas eu conversei Não. com cinco empresas Não. essa semana que <risos> elas estão fazendo a mesma coisa é. então é legal ter esse olhar de fora consultivo mesmo né então a gente consegue orientar as empresas para que elas tenham o melhor caminho de comunicação essa melhor jornada então de todos os, os portes. E o que você falou é, faz muito sentido. É entender qual é o, o projeto, qual é o momento de, de serviços que faz mais sentido para aquela fase. Então, de repente, o que eu te falei também, é, de repente não vai investir só no trabalho de relações públicas. Vamos mesclar aqui, que é comunicação, é as relações públicas com a imprensa e o LinkedIn do executivo. Como é que isso conversa para que a gente consiga... É, agregar qualidade a comunicação de uma forma assertiva, estratégica. Também tem participação em eventos, isso também faz parte do trabalho de relações públicas, que é a construção de reputação, de visibilidade e os eventos, ainda mais agora que estão voltando forte, a gente está vendo tantos eventos nesse mercado de tecnologia e inovação Presencial. acontecendo aí. É. Então é super importante que as empresas pensem dessa maneira e não tem o, o momento ideal, tem fases em que ela precisa mais de um esforço dedicado em uma área, mais em outra. De repente, o CEO da empresa, o fundador, ele, ele se comunica bastante, ele se posiciona bastante no LinkedIn. Ótimo, a gente vai poder criar só uma estratégia e ele mesmo cria o conteúdo. Ok, mas a gente também cria conteúdos para executivos e ajuda eles a, a se posicionarem de uma maneira mais estratégica, criando mesmo um planejamento de temas, como é que ele pode se posicionar em relação aos assuntos que ele quer, mas a gente não tem tempo, a gente consegue direcionar também esse cronograma junto com os assuntos que a gente trata da imprensa, então não tem o porte, mas tem a necessidade de se comunicar.
0: Sensacional. Juliana, chegamos ao fim do nosso bate-papo aqui, bate-papo bom assim, voa rápido. Quero uma NR7 para mim também, também, viu? Ah, é maravilhoso. <risos> Organizar, se planejar, montar um plano, um plano de comunicação é, sempre é importante. Agora, a pergunta de encerramento que a gente sempre faz aqui. Vocês acompanharam aí, é. vem acompanhando desde 2010. Todas as empresas têm uma pontinha lá na computação em nuvem, né? Seja ela sendo protagonista ou criando soluções a partir da computação em nuvem. Então, a pergunta é bem simples. Para Juliano: Juliana, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Eu... Penso que, e estava conversando com você antes sobre o mercado de cloud, o mercado de tecnologia, penso que é um olhar de negócio, né? uma ferramenta que ajuda com que as empresas tenham mais possibilidades, mais acessibilidade, tem a redução de custos, sim, que, que muitas empresas falam, mas é a possibilidade de inovar muito mais do que se tinha antes da, da questão do cloud. Então é um olhar de negócio que faz bastante diferença nos negócios que a gente vê hoje.
0: A resposta está entre as minhas top 5, viu? Olha, muito bom. <risos> muito bom. Milena, obrigado por ter aberto espaço aqui na sua casa, conheceu o espaço da NR7. Foi um papo incrível. Espero que quem esteja vendo aí, vendo ou nos ouvindo, né? Tenha gostado e tenha realmente entendido a importância da comunicação. Para mim ficou claro, é aquela história, né? Às vezes a gente tá falando, pra gente tá claro. Mas se não, ficou,
1: se não ficou, deixa uma
0: pergunta aqui pra gente. Sim. Entre em contato, que a gente quer esclarecer esse tema. Em a gente <risos> marca um papo, conversar
1: mais.
0: Vai ser ótimo. Obrigado. Viu?
1: Obrigada. Obrigada. Eu me agradeço o espaço.
0: Obrigado. Mais um produto com a edição Senhor A.